0: Dzień dobry, witam Państwa, Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. 188 dni do mundialu w Katarze. Oczywiście kibice wierzą w to, że reprezentacja Polski wygra i Polska będzie mistrzem świata. Czego wszyscy sobie życzymy. Ale zanim przyjdzie do rozpoczęcia rozgrywek, porozmawiajmy o tym, jak idą przygotowania w Katarze. A, kraj, który... Mm, Właśnie, w kraju, który w tym roku organizuje Mistrzostwa, ale który chyba nie jest aż tak oczywisty. A w tym odcinku podcastu DGP Talk moim gościem jest Adam Urkiewicz, fotoreporter roku, specjalizujący się w fotografii sportowej, który niejedne zawody Mistrzostwa w piłce nożnej, ale nie tylko, fotografował. Cześć Adam, witaj.
1: Moje oszanowanie. Witam serdecznie.
0: Wróciłeś kilka dni temu z Kataru. Byłeś przyjrzeć się na miejscu, jak wyglądają przygotowania do mistrzostw. Hmm. Powiedz na początek, czy, czy, czy Katar, Katarczycy żyją już mistrzostwami?
1: Tak, słowem sprostowania. Yy, głównym moim celem był wypoczynek, bo wziąłem ze sobą rower i jeździłem po katarze rowerem, ale przy okazji chciałem właśnie, bo to było wtedy 200 dni do mistrzostw, chciałem zobaczyć jak to wygląda i odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze, jeszcze nie czuć tych mistrzostw świata. Stadiony stoją, wszystkie są gotowe, wszystkie 8. widać dużo inwestycji związanych z mistrzostwami, jest dużo chodników, to, to się może wydawać dziwne, ale, ale w krajach Zatoki jest mało chodników, wszyscy jeżdżą samochodami. Także, także pojawiły się chodniki, pojawiły się, co było dla mnie miłym zaskoczeniem, też ścieżki rowerowe. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ma takiej atmosfery, że zaraz będą mistrzostwa, a te mistrzostwa będą w tym roku wyjątkowe, gdyż tak naprawdę cały turniej będzie się w jednym mieście. Stadiony są bardzo blisko położone, w promieniu 50 km odbędą się całe mistrzostwa, także chyba z tego co pamiętam to jeszcze się nie zdarzyło w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej, żeby, żeby ten turniej był tak, tak blisko siebie.
0: No to y, może zacznijmy od tego wątku. To, to w jaki sposób y, Katarczycy mają pomysł na pomieszczenie tych wszystkich ludzi na tak niedużym, Terenie, no bo jeśli stadiony są w odległości od 50-60 km od siebie, wszystkie, no to też i wszyscy kibice, turyści, którzy przyjadą, będą mniej więcej no, w,
1: takich, w takich odległościach gdzieś tam zakwaterowani. Baza hotelowa Kataru jest dosyć dosyć bogata, to znaczy hoteli jest dużo, głównie co prawda ekskluzywnych, ale myślę sobie, znaczy wiem, bo, bo, bo i takie kiedyś znajdowałem, bo to nie była moja pierwsza wizyta w Katarze, są też hotele z kategorii budżet, przypuszczam, że część kibiców będzie przylatywać na mecz i po meczu wracać. Lotnisko w Doha jest, jest znane z tego, że jest takim bardzo dużym węzłem komunikacyjnym światowym i, i z takich, takich ciekawostek jak wysiadłem w Katarze, odebrał nas autokar, autobus, który nas wziął do, do terminalu, to pierwszy przystanek był dla ludzi, którzy są w transferze i pan poprosił, że ci, którzy są w transferze wysiadają, ci, którzy zostają w Doha zostają w autokarze. Zostałem sam. Wszyscy inni lecieli gdzieś dalej w świat, także także Katar, jeżeli chodzi, czy Doha, jeżeli chodzi o, bo tak naprawdę Katar to to Doha, więc więc Katar jest, jest przygotowany, jeżeli chodzi o turystykę i o taką obsługę gości, bardzo dobrze.
0: Mówiłeś, że byłeś na 200 dni przed mistrzostwami. Czy to było jakieś wydarzenie, czy tam próbują władze jakoś no właśnie, zaktywizować, zainteresować całe społeczeństwo tym, że te mistrzostwa są? Były jakieś specjalne obchody z tego powodu?
1: Tak, oczywiście, te obchody. To się akurat tak fortunnie dla, dla gospodarzy Mistrzostwa Świata wydarzyło, że 200 dni przed mistrzostwami nastąpiło dosłownie 2 dni, czy 3 dni po zakończeniu Ramadanu, a koniec ramadanu to też, to też świętowanie, więc jest to świętowanie z okazji zakończenia postu. Zaraz zbiegło się z tym, że zaczęto świętować 200 dni i było szereg różnych wydarzeń. Katar odwiedził Puchar Świata, można było sobie z nim zrobić selfie i było bardzo duże zainteresowanie. Tak naprawdę było zainteresowanie ludzi z całego świata, bo Katar to jest taki taki nietypowy kraj, że autochtonów jest względnie bardzo niewielu, natomiast bardzo wielu jest cudzoziemców, którzy tam pracują z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę z całego świata. Jest, Jest sporo Argentyńczyków, poznałem kolegów z RPA, no oczywiście Indie, Pakistan, Filipiny, także i oni wszyscy, bo to piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie, więc oni wszyscy chcieli sobie zrobić zdjęcie z, z pucharem.
0: A powiedziałeś, że pojechałeś tam, poleciałeś tam z rowerem, tak? I, i przemieszczałeś się rowerem i dla Katarczyków to jest nietypowy
1: środek transportu. Tak, tak, byłem, byłem yy, witany z entuzjazmem. Yy, bo, yy, bo po pierwsze rzeczywiście rower jest tam yy, rzadko widywany. Poza tym, yy, ktoś to jeździ w tym 30-40 stopniowym upale, to, to tym bardziej jest, jest yy, kimś dziwnym. Ale z drugiej strony, tam się jeździ, jeździ się rowerem, oczywiście, ale albo tuż po wschodzie słońca. Albo mniej więcej godzinę, dwie godziny po zachodzie, kiedy, kiedy klimat staje się znośniejszy. Natomiast ja jeszcze miałem ambicję, żeby zrobić kilka zdjęć, a tutaj potrzebowałem trochę światła.
0: No dobrze, to powiedz nam trochę o tych stadionach, no bo myślę, że wszyscy w Polsce pamiętamy jeszcze przygotowania do Euro 2012, kiedy tutaj najpierw przyglądano się różnym propozycjom, jak te stadiony będą wyglądały później, jak były te stadiony budowane. No i rzeczywiście zachwytą z tego, jak wygląda stadion w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku. Jak wyglądają
1: stadiony w Doha, w Katarze? No może zacznijmy od, od, od stadionu najbardziej nietypowego. Jest to stadion 974. taka taka dziwna nazwa, stadion zbudowany z kontenerów morskich. Takich kontenerów, które widzimy na na tirach czy na kontenerowcach i na tym stadionie, no w drodze losowania, ale uważam, że bardzo fajnie, polska reprezentacja zagra dwa mecze i co ciekawe i też co mnie mnie cieszy, po mistrzostwach ten stadion zostanie rozebrany i zostanie pusty plac, no bo to jest, ten, ten stadion ma ma trochę symbolizować, znaczy nie ma trochę, symbolizuje i jakoś docenia rolę tych kontenerów i i transportu. Przez to rzeczywiście obecnie Zatoka Perska stała się takim takim węzłem na szlaku z Azji do Europy i i do Afryki. Także to jest taki, taki nietypowy stadion, właśnie ten 974. Jest też stadion... A czy coś
0: wiemy, skąd taka nazwa? I taki pomyśle znaczy no, po, po powiedziałeś, ale skąd taka nazwa?
1: Mówię szczerze, nie wiem. Nie wiem, e, więc, więc nie chcę teraz na żywo wymyślać. <grym zeznione> <grym zeznione>
0: Rozumiem, no ale to ciekawostka dla państwa. Może ktoś z naszych słuchaczy będzie wiedział? To prosimy o komentarz. Pod...
1: Tak, może, bo, mo- możemy zrobić konkurs. <grym zeznione> każdy, stadi- każdy stadion jest... E, jest bardzo oryginalny. Wszystkie nawiązują do, do Kataru. Jest stadion Altumama. Ten stadion jest, jest takim, fajnym, takim fajnym obwarzankiem, ale tak naprawdę on, on nawiązuje do takiej tradycyjnej czapki arabskiej, którą, którą Arabowie noszą. Ma taki fajny wzorek. Zawsze mi jako fotografowi jest niezręcznie opowiadać obrazek. Byłem kiedyś radiowcem, ale ale rzeczywiście lepiej lepiej to obejrzeć. Natomiast jeżeli Państwo kiedyś widzieli Araba, co ma pod chustą, ma taką fajną, białą siateczkę i i to właśnie ten ten stadion jest jest bardzo, bardzo do tego podobny, to na pewno będzie się skojarzenie samo narzucać. Jest stadion, no, taki naj, chyba najfajniejszy, bardzo mi się podobał, stadion Bayt. To jest najdalej położony stadion. Al to jest tak naprawdę taki w dosłownym tłumaczeniu dom, ale to jest taki dom Beduinów, bo, bo stadion wygląda jak wielki namiot. Jak wielki namiot beduński gdzieś na pustyni, otoczony bardzo żywą zielenią takimi małymi stawami, w których pływają kaczki, gęsi i on rzeczywiście jest, jest zjawiskowy. On, on, on od razu narzuca, w zasadzie każdy, jeżeli ktoś, ktoś trochę zna kulturę arabską to każdy tak narzuca takie skojarzenia. Co, co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze stadion, najstarszy stadion imienia Khalifa, to jest Halifa International, znaczy Narodowy Stadion Khalifa. On zbudowany no 30, więcej, ponad 40 lat temu. Całkiem niedawno, w 2019 roku był, był gospodarzem, czy na tym stadionie organizowano Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce. Wtedy to... Wielu z z kibiców i wielu z gości mogło doświadczyć, że że stadion może być klimatyzowany. Czyli na zewnątrz to były mistrzostwa we wrześniu, kiedy już te upały trochę, trochę są mniejsze, ale w dalszym ciągu to jest około 40 stopni w cieniu i z dosyć wysoką wilgotnością. Natomiast na stadionie było około 25 stopni. Były takie potężne dmuchawy i... I rzeczywiście stadion otwarty, bo to to jest też ważne, stadion otwarty można klimatyzować, co oczywiście u mnie akurat rodzi jakiś tam wewnętrzny sprzeciw, bo bo to z ekologią nie ma nic wspólnego, no ale tak, tak zadecydowano.
0: Katarczycy tak pokazują, że ich stać? No właśnie, a jaki to jest yy, kraj? Czego się mogą turyści, czego się mogą kibice spodziewać? Yy, gościnności, takiej otwartości? Yy, jakich, nie wiem, dodatkowych atrakcji można szukać w Katarze?
1: No, Katar jest takim dosyć specyficznym miejscem na ziemi. Jest to pustynia. Jest to pustynia, czyli, czyli mogą się Państwo spodziewać dużo piasku, chociaż tam nie ma za dużo pustyni, typowo piaszczystych, takich, takich dun, jak, jak na Saharze, jest to taka kamienista pustynia. Ale oczywiście w wolnej chwili można, można złapać jakąś fajną wycieczkę gdzieś na pustyni i doznać takiego krajobrazu. Tam nie ma za wiele zabytków, żeby zobaczyć jak żeby zobaczyć jak działa, przepraszam, żeby zobaczyć, jak, jak ten kraj się rozwijał. Jest przepiękne Muzeum Kataru i to, i to szczerze polecam, bo sam budynek jest niezwykły w postaci takiej potężnej Róży Pustyni. I w środku jest też bardzo nowocześnie urządzony. Także, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć nowocześnie urządzone muzeum, w bardzo oryginalnej obudowie, to, to na pewno. No i, i tutaj... A takie możliwości...
0: życie rozrywkowe, życie nocne? No bo wiadomo, że po zwycięskim meczu na pewno nasi kibice będą chcieli świętować to jeszcze.
1: Mówiąc szczerze, nie wiem jeszcze, jak, jak to, jak to kartecze sobie ułożą, bo tam, tam nie pije się alkoholu. Tam nie ma alkoholu. To są zasady islamu. W związku z tym można, można świętować przepysznym koktajlem z awokado albo z ananasów. Także także trudno, trudno mi sobie wyobrazić jak, jak tam będą chcieli świętować inaczej kibice albo przygotowywać się do meczu jak to zazwyczaj jest jest w Europie czy, czy na świecie. Znaczy. Też w mojej prywatnej opinii, alkohol jest do niczego niepotrzebny. Ja ja się świetnie bawię przy soczku z awokado i i, i tak też było w Katarze, że że mi w ogóle nie brakowało tego, że, że to jest kraj, gdzie jest, no może nie prohibicja, bo w niektórych hotelach tych z najwyższej półki alkohol jest bardzo drogi dla gości hotelowych, ale no ale tak, to jest to, to, to mnie samego ciekawi, jak, jak to Katarczycy, Katarczycy
0: urządzą. To od razu powiedzmy dla tych, którzy usłyszeli i pomyśleli sobie, hmm, czyli trzeba zabrać ze sobą, że tak, Kataru to, to nie będzie takie proste.
1: To nie będzie proste, bo, bo w Katarze jest kontrola y, na przy przywieźnie, przesiedla się wszystko. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek alkohol, to nie jest skonfiskowany. Także, także jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby wziąć sobie zapasy z okęcia, to, to odradzam, bo, bo zabiorą kataltycy przy przyjeździe do, do kraju.
0: Wracając do hoteli. Ty byłeś w takim jednym specjalnym hotelu teraz, w czasie swojego pobytu. No, mówi się, że w tym samym łóżku podobno będzie spał Robert Lewandowski.
1: No, zobaczymy. Zapamiętałem numer pokoju. Ciekaw jestem, czy, czy któryś z naszych piłkarzy dostanie go z rozdzielnika. Tak, tak. Z ciekawości zameldowałem się w hotelu, w którym zatrzymają się nasi piłkarze i ten hotel będzie taką bazą wypadową podczas całego tygodnia dla polskiej prezentacji. Rzeczywiście ekskluzywny, pięciogwiazdkowy, bogato wyposażony w Cały kompleks odnowy biologicznej, spa, naturalnie basen, bo to, to, to w zasadzie jest nieodłączny element każdego hotelu w Zatosy Perskiej. Łóżko, no wygodne? Tak, łóżko wygodne, szerokie, pokoje oczywiście klimatyzowane. także Także myślę sobie, że że niczego nie zabraknie. Natomiast to też taka rada dla tych, którzy chcieliby się wybrać na Mistrzostwa Świata. Warto ze sobą zabrać, proszę Państwa, sweter. Sweter, jakąś bluzę, dlatego że oczywiście na zewnątrz jest upał, ale Katarczycy bardzo sobie cenią chłód i trochę przesadzają w tej kwestii i te te wszystkie pomieszczenia są niesamowicie klimatyzowane i schładzane. Także ja wszedłem do, do pokoju, tam było 17 stopni. Więc łatwo się przeziębić. Zatem warto mieć, mieć coś, coś cieplejszego, żeby, żeby w tych, jak się, się chodzi na dłużej, czy do centrum handlowego, tam w jednym z takich centrów handlowych jest lodowisko, w innym mamy, mamy taki, taką sztuczną rzekę, po której można się przypłynąć gondolą. No tutaj, jak w Wenecji no bo to, bo to w ogóle tak, tak trochę, trochę tak jest urządzone całe centrum handlowe, jak taka Wenecja, no Katarczycy nie mają żadnych ograniczeń. Ten gaz cały czas leci, świat go kupuje i, i tutaj nie mamy, nie mamy żadnych problemów z tym, żeby, żeby coś postawić na pustyni, bo to też zawsze przypominam, że, że to wszystko, o czym mówię, to powstało na pustyni.
0: Ja, czy to jest tak, że musimy się przygotować na spore wydatki. Już poza tymi wydatkami na samolot, na bilety, jeśli byśmy tam chcieli polecieć i oglądać mecze na żywo, no to też na takie życie codzienne
1: musimy się przygotować na spore wydatki? Myślę, że nie. Myślę, że nawet nawet w niektórych sytuacjach będziemy zaskoczeni, że, że będziemy płacić niższe rachunki niż w Polsce. Obiad dla jednej osoby... Z, z herbatą, z kawą kosztuje około 50-60 zł. Także, także myślę sobie, że, że to jest bardzo porównywalne. Taki soczek Awagado Duży, czyli taki spory puchar. Myślę sobie, że około pół litrowy kosztuje 15 reali, a 15, 15 reali to jest około 20, 20 zł, może troszeczkę więcej. Także takie ceny na mieście, naturalnie, są też bardzo eleganckie, bardzo bogate restauracje, gdzie, gdzie zapewne możemy zapłacić więcej. To tak jak z hotelami. Jeżeli chodzi o zakupy, to będą mieli Państwo do dyspozycji wszystkie marki świata wszystkie domy mody świata naturalnie Hermes, Bior i tak dalej ale też, też i, i widziałem też polskie sklepy. Centrum handlowym, gdzie akurat była obniżka, może też będzie jakaś, jakaś wyprzedaż z okazji świata. Tutaj, tutaj uspokajam, że, że Katar tak jak wszędzie ma ofertę dla, dla gości zamożnych i dla gości, którzy są w tej, w tej strefie budżet i nie chcą za dużo wydać. No dobrze,
0: to kończąc naszą rozmowę, jeszcze zapytam Ci o jedną rzecz. Myślę, że też ważną z punktu widzenia kibica turysty. Czy Katar jest bezpiecznym krajem?
1: Bardzo bezpiecznym. Bardzo bezpiecznym. Gospodarz, u którego którego się zatrzymałem, mój mój, kolega, nie zawsze zamykał drzwi. Po prostu zostawiał je otwarte. Mieszkał w bloku, ale ale nie uznawał za potrzebne, żeby, żeby zamykać drzwi. Zresztą miał taki zamek, który się chyba trzymał na ostatnim włosku, na ostatnim goździu. Katar jest bardzo bezpieczny, to od lat, Zatoka Perska jest bardzo bezpieczna, bo, bo ja tam, tak jak mówiłem, już byłem parowrotnie i, i zawsze, zawsze to, to było takim, takim komfortem, że, że nie musimy zamykać samochodu, że nie musimy właśnie, nie zawsze musimy zamykać mieszkanie. A jako turysta,
0: jako obcokrajowiec wyróżniający się nie czułeś jakiegoś takiego spojrzenia, większego zainteresowania sobą,
1: czy właśnie tego, że
0: coś jednak grozi?
1: Nie, w tym kontekście bezpieczeństwa to absolutnie nie, nawet przez chwilę. A poruszałem się tam i za dnia i, i, i w nocy. i i miało mnie. bo tam tam też jest taki taki tryb pracy, zwłaszcza na budowach, że na przykład w nocy się buduje, bo w ciągu dnia po prostu jest za gorąco, więc w ciągu dnia ci robotnicy odpoczywają albo gdzieś są pochowani w cieniu, natomiast natomiast wchodzą do pracy po zmroku. Natomiast zwracałem uwagę, bo ubieram się dosyć kolorowo. Ale to tylko, i to tylko budziło sympatię. Także także nie było nie było czegoś takiego, że, że ktoś taki dziwny, kolorowy idzie ulicą, czy jedzie rowerem. Także to, to, to na pewno tutaj nie będzie z tym problemu, bo, bo to jest taka, taka kultura. Zresztą w katarze większość osób, które Państwo spotkają, to, to są cudzoziemcy, to nie są Katarczycy. W ogóle to jest taka ciekawostka, że w Katarze jest bardzo trudno spotkać Katarczyka. Zatem zatem, yy, może być tak, że, że podczas Państwa wizyty yy, nie spotkacie się z, z nikim, kto jest autochtonem.
0: No dobrze, to jeszcze powiedz, czemu
1: tak jest? To jest, yy, no to jest tak naprawdę, yy, nie wiem jak to nazwać, bo... Klasa to tak trochę zabrzmi wyniośle, ale no taka klasa właścicieli. To, 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 są, to są właściciele i oni zajmują bardzo wysokie stanowiska. I też no tak, tak rzadko, rzadko się pojawiają. No tak jak też powiedziałem, tam większość osób jeździ samochodami. Więc, więc może gdzieś w centrum handlowym. Tylko to też, też bardzo trudno odróżnić Katarczyka od innych nacji arabskich, bo tam też pracuje dużo Arabów z innych krajów, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy z Iraku, czy, czy z Egiptu. I z Maroka można też kogoś spotkać, także to, to, jest, to jest dobre miejsce do może nie tyle do pracy, co do zarabiania pieniędzy. Bo Katarczycy to Katar to jest bardzo bogaty kraj. Ale oni też się dosyć chętnie dzielą tym bogactwem, w sensie zatrudniają pracowników z zagranicy. No cóż,
0: ciekawy kraj z naszego punktu widzenia. Nie wiem, czy ciekawy do życia, ale na pewno bardzo egzotyczny, więc jeśli kogoś stać, to może z przyjemnością polecieć i na mistrzostwa i trochę się dowiedzieć o, o Katarze. Adam, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ty wybierasz się na mistrzostwa?
1: Tak, tak wybieram się. Mam nadzieję, że na, na, cały, na cały czas trwania turnieju wtedy, kiedy będzie Polska graba.
0: No to jak już powiedziałem na porządku, wszyscy kibice wierzą, że wrócimy z kucharem, e, więc, więc wtedy pewnie będziesz miał pracowity listopad i grudzień czego Ci oczywiście życzę i i naszej reprezentacji również. Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Adam Nurkiewicz, fotograf sportowy, fotoreporter roku, a to było DGP Talk z pierwszej strony, rozmawiał Sząglonek. Do usłyszenia.